0: Pozdrav svima, dobri jutro i dobrodošli u još jednom epizodu podcasta Male pobede. Moje ime je Željko Cnjaković, kao što je uod rekao i želim da vam do dobrodošlicu i ovu epizodu i ova epizoda se odmah nastavlja na jučerašnju epizodu nadam se se ne ljutite previše na mene što sam odvojio ove stavke u dve epizode ali jednostavno pokušavam da zadržim taj format od 10 minuta i nastavljamo odmah sa stavkama iz testa samostalnosti znači mali uvod samo za one koji nisu slušali jučerašnju epizodu jeste pričamo o testu samostalnosti o pojedinočnim stavkama u testu samostalnosti i malo razjašnjavamo neku moje vidjenje nakon čitanja, nakon priče sa drugim ljudima, nakon ono, boravka na nekim diskusijama, panel diskusijama, edukacijama uh, i dajem vam samo neko moje mišljenje, moje primere što se tiče uh, šta prolazi, šta ne prolazi i u stvari razjašnjenje pojedinačne stavki na testu samostalnosti. Znači, te samostalnosti još jednom za preduzetnike i paušalce i one knjigaše se primenjuje od 1. marta 2020. godine, što znači od početka ove nedelje i uh, Svako treba da veoma realno i iskreno sedne i pregleda svakog pojedinočnog klijenta i svaku pojedinočnu transakciju i kaže sam sebi da li prolazi ili ne prolazi. I dalje, pucamo da prolazimo samo pet stavki, četiri, ne moramo da prođemo, nije bitno da ste prošli sve stavke, bitno je da prođete pet stavki, da bi bili samostalni. Stali smo juče kod, to jest obradili smo, pet stavki, idemo na šestu tačku ovaj, testa samostalnosti, a šesta tačka kaže najmanje 70% od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika ili preduzednika paušalca u periodu od 12 mjeseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini je ostvareno od jednog nalogodavca ili povezanog lica sa nalogodavcem. Zapravo, u periodu pregleda testa samostalnosti koji važi, opet kažemo, mislimo da će se to odnositi samo od perioda 1. marta, neće se gledati pre toga. Znači, ako gledate na tog pojediničnog klijenta, da li je 70% prihoda došlo od tog klijenta? Ako jeste 70% ili više od klijenta ili od povezanih lica sa tim klijentom, jednostavno padate u tačku. Kao što sam rekao i prošli put, opet, nemojte se zakačiti ni za jednu tačku posebno. Normalno je da imamo recimo jednog a onog ključnog klijenta, jednog klijenta koji nam obezbeđuje više od 70%. Većina ljudi se zakači za ovu tačku. Uopštenije nije bitno da li padate na 1 ili na 2 ili na 3, bitno je da li padate na 5 tačka testa samostalnosti. I onda treba da vidite jel' da šta i kako vam je začiniti što se tiče da li ćete preći u DO ili ćete se posetiti ili šta ćete vić raditi ili ćete samo ili ćete samo izmeniti vaš odnos sa tim jedinačnjom klijentom. Sedma tačka. Preduzetnik ili preduzetnik poušalac obavlja poslove izdelatnosti nalogodavca ili povezanog lica sa nalogodavcem, a za tako obavljane poslove njegov ugovor o angažovanje ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik ili preduzetnik poušalac nosi uobičajeni poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca ili povezanog lica sa nalogodavcem. Šta to znači? To znači da ukoliko ste preduzednik, sam, mislim, samostalni preduzednik, vi prilikom sklapanja svakog posla odgovorni ste za svoj rad. Ako ste zaposleni kod nekoga, zapravo niste toliko odgovorni za svoj rad, već je odgovoran jel da vaš šef, vaš kompletno nalogodavac, možda neki menadžment izled njega. Ova stavka se je veoma bitno možda čak i napomenuti To, tim ugovorima koje pravite sa svakim pojediničnim klijentom, jeste se zapravo vi odgovorni za svoj rad. Ukoliko klijent nije zadovoljan sa vašim radom, da li može da traži da to prepravite, da li može da traži da vratite pare, da li može da traži u stvari, da se da da uopšte ne isplati. Vi ste odgovorni za svoje mišljenje, rad, programiranje, dizajn, šta god, čime god se bavite. Opet kažem, ja vodim video uh, firmu za uh, videoprodukciju animacije. Ja sam odgovoran za kvalitet tog videa. Ako se klijentu to ne svidi, klijent neće platiti na kraju. Ako, uh, ne znam, meni jedan radnik u, u celom timu u procesu kreiranja videa, uh, ne znam, zakaže Klijent nije snositi uh, jel da posledice tog što je on zakazao, ja ću snosititi posledice toga. Me ja sam dužan klijentu da isporučim finalni rad, finalni video. Ako meni crkne kamera, nije klijent kriv što mi je crkla kamera. Ako radimo snimani video i tako dalje. Tačka 8. Ugovor o angažovanju preduzetnika ili preduzetnika paušalca sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku da pruže usluge po osnovu ugovora sa drugim nalogodavcima, izuzev Delimišne zabrane koje obuhvata pružanje usluga o graničnom broju direktnih konkurenata na logodavcu. Ovo je ono klasična ona klauzula o ono, tipa zabrani rada sa konkurencijom. To je ono što obično imate kada ste zaposleni, pa kad jel da firma kaže ukoliko daš otkaz ili ukoliko... Uh, želiš da odeš da ne smeš da radiš u iste branči, ne smeš da radiš uh, iste usluge za nekoga drugoga, zato što radiš za mene i to je klasična fora koji imaju ljudi koji su zaposleni u firmama, što je na neki način i okej okay za ljude koji su zaposleni. Ukoliko ste vi preduzetnik, da li je normalno da neko kaže e, ti napravi video za mene, ali ne smeš da praviš video ni za koga drugoga, pa da li bi vi pristali na to da ste na moj mestu? Pa ne bi, ja radim videe, pa sad radim videe i za tebe, i za Miku, i za Peru, i za Žiku. Realno, to je to. Možda možemo da kažemo uh, da ova stavka ima onaj deo, delimičnu zabranu koja buhvata pruženje usluga u graničenom broju direktnih konkurenata na logodavcu. Da meni kaže neko, uradi video za mene, ali nemoj da uradiš za mog konkurenta i konkretno ga navede u nekom delu ugovora. U smislu, šta ova tačka znači? Ograničeni broj direktnih konkurenata. Znači, da taj broj konkurenta mora da bude konkretno naveden i oni moraju biti navedeni kosu. su. Znači nemoj da praviš video više za, ne znam, druge IT firme u Subotici koje su opet Peradeo, Mikadeo, Žikadeo i radeš samo za mene, a za nekog tamo ovaj, ne znam Žikoslavadeo mogu da radim zato što nije na listi. Znači u tom slučaju Recimo, mora biti, ako imate neku zabranu da radite sa direktnom konkurencijom, obratite pažnju da je tačno određeni broj ljudi, to je broj firmi sa kojima ne smete da radite i da su one tačno novedene. Stavka devet i zadnja stavka. Preduzetnik ili preduzetnik poušalac obavlja aktivnosti u znaknadu za istog nalogodavca ili za povezano sa nalogodavcem neprekitno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini, pri čemu sa obavljanjem aktivnosti u jednom danu smatra obavljanjem aktivnosti u bilo kom periodu tog radnog dana između 0,0 i 24 časa. Šta to znači? To znači da zapravo ukoliko radite negde na sat, ukoliko radite za nekog klijenta neko duže radne vreme, vi automatski padate ovu stavku zato što se svaka komunikacija s tim klijentom nosi kao da je rađena to, tog dana. U smislu, ako ste vi poslali jedan mail tom klijentu danas, vi ste danas radili, vi danas naplaćujete uslugu. Ako ste radili... A, 2 dana, 3 dana, 5 dana, a pa ostalo onda imali pauzu, pa je taj klijento pedošo za 2 meseca, pa sto opet radili. Vi ukupno gledate 130 dana na period od cele godine. Ovo može da se veoma lako padne, iako ste preduzet, samostalni preduzetnik, a imate, ne znam, neke povratne klijente koji recimo meni dolaze i kaže treba mi sad video, pa sa taj video treba da se, ne znam, kreira 4 do 6 nedelja pa onda dođe za dva mjeseca pa kaže treba mi još jedan video. Ili treba mi tri videa u toku godine. Pa ja ću ta da radim tih 130 dana, pa kako god da se okrene. Neka to je neka 3-4 mjeseca ovaj u toku godine je lda koja ćete svakako da, da potrošite, u stvari 4-5. Ovaj na na taj na komunikaciju sa klijentom i rad sa klijentom. Ali opet kažem, nemojte se vezati za to da li ste pali jednu stavku ili tri stavke ili četiri. Bitno je da prođete pet stavki. Posled prolaska pet stavki vi ste prošli te samostalnosti. Ipak budite veoma realni sa svakom situacijom i gledajte svaku pojedinačnu situaciju klijenta i transakciju koju imate. Ne bi bilo loše, naravno, i da pravite ugovore za svaki posao koji, uh, koji sklapate, čisto da sebe obezbedite na neki način, jer sve ono što nije zapisano može da bude možda loše protumačeno, ali ni sam ugovor vas neće sakriti od nekih veoma očiglednih stvari koje mogu da se jave. I za kraj, ja ću da vam kažem još jedno moje lično mišljenje. Nešto što sam naučio još kad sam bio i student, a bio posle i predavač uh, na nekim kursevima, uh, isto kao što kad izađete na ispit, ukoliko uh, profesor ima neki pik na vas, ima neku jako, jako veliku želju da vi konkretno padnete, pa nema Boga da možete da izrodite nešto, a da ne padnete to. E sada, test se može proći i sa nekim negativno nastrojenim inspektorom, po mom mišljenju i po mišljenju još ovaj, nekih ljudi. Osim u slučaju da neko došao i konkretno kazao ti ćeš, ti ćeš brali da padneš, e, onda ćeš da padneš, kako god okreneš. Jer uvek se može nešto naći ovaj, i uvek se može nešto pogrešno protumačiti u tom smislu. Ali ako imamo barem dozu a realnosti a vi zapravo ste samostalni preduzetnik veoma su veliki verovatnoći da možete da prođete tako da još jednom uh sretnom za one koji su odlučili da idu u DO uh pa sretnom DO uh, za za početak marta a za sve one uh, koji odluče da ostanu preduzetništvu uh, pa opet sretno preduzetništvo. Idemo dalje, jedna od najboljih stvari kod nas i živjeti u zemlji Srbiji jeste da nas malo šta može iznenaditi, a da se mi ne možemo adaptirati na tu promenu nebitno da li je bila ona dobra ili loša. Čujemo se u nekoj narednoj epizodi podkasta Male pobjede.